0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de Politicando, coyuntura digerida de jóvenes para jóvenes. Recuerda que cada semana traemos un nuevo episodio para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, Vivín. Sí, me escucho bien, ¿verdad, chicos?
1: Sí. Sí, te escucho súper bien. Hola,
0: buenas noches. Gracias. Bueno, la verdad, yo estoy súper contenta de estar otro jueves más acá compartiendo con ustedes y con todos los que nos están viendo. A ver, cuéntame, Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. ¿Qué tal ustedes? ¿Cómo están?
0: Aquí ya listos. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches.
1: Hola, Di, buenas noches. Pues bien aquí, súper emocionado de estar compartiendo aquí. Otro jueves más con ustedes, episodio número 21, y creo que eh, va a ser un espacio muy importante para que podamos eh, discutir sobre varios temas que han estado sucediendo tanto en la coyuntura nacional como en la coyuntura internacional, que a pesar de que muchas veces son noticias un cacho de desalentadoras, tanto a nivel nacional como internacional, pero al final eh, estos espacios son muy importantes para que nos mantengamos al tanto de lo que estamos hablando. Eso, ¿y?
0: Exacto, muchísimas gracias, Sergio. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo por acá.
3: Hola a todos y todas, para mí también es un honor poder estar otra vez eh, aquí acompañándolos a ustedes y poder, pues, politicar juntos, que es lo que creo que mejor sabemos hacer en estos espacios, ¿verdad? Entonces, eh, me siento bastante contenta y también un saludo a toda la audiencia que se está empezando a unir y, pues, a darle con el resumen de noticias de esta semana.
2: Bueno, yo quiero empezar con una noticia que tal vez no fue tan trascendental, como las que ustedes tienen, pero quiero contar que el 21 de junio de este año, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, había hecho una invitación a los diferentes medios de comunicación para que asistieran a la presentación del Informe Nacional del Desarrollo Humano, pero eh, a medida de que ya se acercaban los días, fue cancelado sin explicación alguna. Eh, hasta el día de hoy, no se tiene la fecha exacta de cuándo va a hacer la presentación y tampoco se tiene acceso al, al documento varias fuentes pues han indicado que el informe ya había sido impreso pero cuando llegó a manos de el, el gobierno de turno eh, decidieron aplazar la publicación porque pues este medio medio digital que dijo eh, que los aportes si eran bastante interesantes. Pero ahí sí que las tendría varios, eh, los aportes vendrían siendo desde la perspectiva territorial, integral y dinámico, y más que todo sobre la situación de la pandemia COVID-19 que sigue en nuestro país. Pero eh, habría que recalcar de que no es la primera vez que el gobierno de turno intenta censurar estos tipos de informes, ya sucedió en el 2005 que igual estuvo a punto de no ser publicado debido a que sentían de que estaban llevándolo en contra del gobierno, pero al final sí se publicó y pues este informe dio un reconocimiento mundial por la calidad de análisis que contenía este informe
1: Sí, en definitiva Stephanie, creo que Tienes mucha razón con lo que mencionas al final de que estos tipos, este tipo de informes siempre son susceptibles a caer en presiones políticas. Eh, a pesar de que sean instituciones con mucho reconocimiento, como en este caso el PNUD, no se salvan de prácticas como la corrupción aquí que están tan inmersos en un país como Guatemala. ¿verdad? Y bueno, aunado a eso, yo quiero eh, mencionarles la noticia que les traigo el día de hoy y es que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad eh, Declararon por unanimidad uh, la revocación de un amparo provisional que se había otorgado a favor de la jueza Erika Ifán, eh, jueza de mayor riesgo de, eh, que le había otorgado el 14 de julio de 2020 y que había frenado hasta ese momento eh, el trámite de unas solicitudes de antejuicio que se había planteado en su contra. Eh, con esta resolución que emitió el máximo tribunal eh, constitucional del país, se revoca de, en definitiva el amparo que requirió el año pasado la jueza Erika Ifán que había eh, deneg denegándole y revocando esa protección constitucional que había recibido la jueza y que había detenido hasta ese entonces el proceso. Con esto, lo que quiere decir es que la Corte Suprema de Justicia tiene hoy vía libre para continuar los procedimientos eh, para poder levantar la inmunidad de la jueza Erika Ifán. Los jueces, los magistrados que votaron a favor de esta resolución fueron los titulares Roberto Molina Barreto, Leila Lemos y los suplentes Ronnie López, Claudia Paneagua y Luis Rosales. Eh, es importante mencionar que este no es el único caso en el que se intenta retirar eh, ante juicio a la jueza Erika Ifán. Por el momento la Corte Suprema de Justicia, bueno, tenía hasta hace un momento eh, una solicitud de juicio planteada por el ex juez eh, Maynor Moto en contra de la jueza Erika Ifán, por autorizar su orden de captura en el caso de comisiones, de, eh, comisiones paralelas 2020, eh, según el juez el ex juez, Maynor Moto y prófugo de la justicia eh, su, de, su de la, la solicitud de, de detención era ilegal porque él ostentaba el cargo de magistrado de la corte de constitucionalidad sin embargo hay que recordar que él únicamente fue juramentado por el congreso, sin embargo nunca llegó a asumir a la corte de constitucionalidad como tal eh, hay que recordar que en este contexto la jueza Erika Ifán eh, intentó recusar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés y Manuel Duarte, para que no conocieran este juicio por considerar que habían externado una opinión al criticar el allanamiento que la jueza Erika Ifán había ordenado en contra del juzgado que estaba a cargo del juez del ex juez Maynor Moto. Sin embargo, estas recusaciones fueron rechazadas y además se le interpuso una una sanción económica a la jueza Erika Ifán de 500 quetzales por cada una de las recusaciones que planteó. Sin embargo, este no fue el único intento que hizo la jueza por, eh, por, prote por protegerse. También eh, presentó tres recusaciones en contra de Vitalina Orellana, Sergio Amadeo Pinea y Neri Osvaldo Medina Méndez, también magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eh, por supuestamente había duda de su imparcialidad y además eh, son eh, figuras que habían sido señaladas que están señaladas actualmente por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en el caso conocido precisamente como Comisiones Paralelas. Y eh, precisamente es el mismo caso por el que se ordenó la se, se emitió la orden de captura en contra del juez Maynor Mott. Sin embargo, las recusaciones también fueron rechazadas eh, hace dos días y eh, se le interpuso nuevamente una multa de 500 quetzales a la jueza y, a su, a, y al abogado que planteó los recursos legales en favor de la jueza caifán sin embargo, el día de ayer, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eh, ya llegaron a conocer el, el antejuicio presentado en contra de la jueza Erika Iván y decidieron finalmente rechazar el antejuicio presentado por el ex juez Moto. en una reunión de pleno de magistrados. Se discutió acerca de la solicitud de antejuicio planteada por este ex juez y se decidió no darle trámite a la misma. Eh, es importante que el juez Moto, el ex juez Moto, eh, fue eh, se emitió su orden de captura eh, por haber presuntamente cometido conspiración para la obstrucción de la justicia, además fue señalado por la Fiscalía Especial contra la impunidad de reunirse con allegados de Gustavo Alejos previo a conocer su candidatura en la Corte de Constitucionalidad y en todos estos documentos fueron presentados por la FESI cuando estaba eh, a cargo del ex fiscal Juan Francisco Sandoval el, el hecho de que hayan rechazado este antejuicio no quiere decir que el antejuicio que les, del que les hablé en un principio ha sido rechazado también, este antejuicio aún se encuentra planteado de, eh, en contra de la jueza Erika Ifán y actualmente se encuentra en poder de la Corte de Constitucionalidad y ya veremos en qué momento eh, deciden conocerlo finalmente y ver si nuevamente van a rechazar el antejuicio o si van a ir eh, directamente en contra de la jueza eh, de mayor riesgo de... Y bueno, hasta aquí mi noticia de hoy, y creo que con esto pasamos a la noticia de Vivi, que va muy de la mano del sistema de justicia guatemalteco. Así que Vivi, por favor.
0: Gracias. Eh, yo también pues, les tengo algo bastante en relación a, a esto, y es que, eh, como todos sabemos, recientemente se dio a conocer por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinke, eh, pues eh, la publicación, ¿verdad?, de la lista de actores corruptos de Centroamérica, en donde pues figuran eh, la ex fiscal general Consuelo Porras y el secretario del MP Ángel Pineda. Y a raíz, pues, de esta noticia que la verdad eh, fue bastante impactante para todos, el presidente Alejandro Yamatei, eh, a través de su cuenta de Twitter, realizó una, una serie de tweets. Eh, en relación a esta, a esta noticia, ¿verdad? Pero los tweets no estaban como tan eh, directos, podríamos decirlo de esta manera. Pero pues me gustaría como volverlos a leer estos tres tweets. En realidad publicó uno y luego hizo una cadena, ¿verdad? Y pues ya se imaginarán la cantidad de comentarios y retweets que tuvieron estos y dicen así. El primero que el público dice es una falta de respeto hacia las relaciones internacionales que, primero, se acuse sin pruebas o sustentos, segundo, violar los derechos humanos y tercero, dar valor a las declaraciones de quienes cuentan con interes, intereses personales y procesos pendientes en Guatemala. Después de este tuit bastante, bastante directo, siento yo, pero, pero pues no colocó ni nombres ni nada por el estilo, pues todos, pero todos sabemos que tienen una relación bastante cercana, publicó el siguiente. Antes de hacer declaraciones o acusaciones irresponsables, instó que se presenten a los tribunales de justicia de Guatemala a resolver sus propios problemas judiciales. el eh, Lo concluyó con un... Un dicho que dice, es fácil tirar piedras al techo ajeno cuando uno, de, cuando uno de vidrio que no aguantará una sola pedrada. Y finalizó con un tercer tweet que dice, debemos recordar que se debe respetar la in institucionalidad. En una democracia todos los seres humanos tenemos derecho al debido proceso. Recordemos que the rule of law, law incluye esos preceptos universales. Entonces, eh, pues de esta manera el presidente Alejandro Yamatei se pronunció eh, con esta noticia, pues que el secretario de Estado de, de Estados Unidos eh, dio a conocer eh, que la exfiscal Consuelo Porras y el secretario del MP, Ángel Pineda, pues ya figuran entre los corruptos. Y esto, pues, como todos sabemos, a raíz de las diferentes eh, destituciones que hubieron. Eh, recientemente, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir al pendiente de todo esto, a ver pues en qué concluye o cómo continúa, ¿verdad? Entonces, hasta aquí llega mi noticia y Luisa también nos tiene información bastante importante para compartirnos.
3: No, y justamente lo que tú decías con esta noticia, eh, es bastante interesante ver eh, las diferentes posiciones que toma en este caso pues el presidente de la República ante estos eh, señalamientos que hubieron por parte pues, eh, de Estados Unidos durante esta semana, ¿verdad?, que comprometen muchísimo cómo está eh, el sistema y, y el tema de la lucha contra lo, la corrupción aquí en el país. Entonces, eh, yo les traigo una noticia, justamente hablando como de evasión de, de, de estos casos, eh, que se basa en que actualmente hay 21.413 casos de desnutrición aguda y la acción que se tomó fue la reducción al presupuesto al Plan de Seguridad Alimentaria. Eh, mi noticia se basa en que pues, esta semana hubo una citación en el Congreso de la República en donde eh, hubieron diferentes diálogos acerca de pues, la reducción eh, del presupuesto que se estaba planteando, eh, que se redujo en cuanto al plan operativo anual de seguridad alimentaria y nutricional que es justamente para el combate eh, contra la desnutrición también para el ministerio de salud para el ministerio de agricultura y para la secretaría de obras sociales eh, todo todo esto lo presentó el frente parlamentario contra el hambre y pues eh, como sabemos verdad eh, esta decisión pues fue cuestionada y es bastante cuestionante pues esta problemática que atraviesa Guatemala acerca del tema de la desnutrición pues al ser eh, catalogado como justamente eh, el primer lugar en América Latina eh, con desnutrición infantil. Este dato fue eh, confirmado por UNICEF, eh, en donde pues las cifras y las estadísticas acerca de eh, la desnutrición siguen aumentando año con año. Eh, sin embargo, eh, pues empezando a abordar también un poco lo sucedido eh, durante esta semana acerca de eh, la presencia eh, y la asistencia del presidente de la república en la cumbre de sistemas alimentarios que se llevó a cabo en el 76º periodo ordinario de, de sesiones de la asamblea general de Naciones Unidas el mismo pues reafirmó justamente que las principales luchas y líneas de acción del gobierno es eh, precisamente la seguridad alimentaria utilizando pues en su discurso eh, a esta gran cruzada nacional contra el, la desnutrición que fue planteada y es uno de los principales programas dados a conocer justamente desde el inicio del periodo presidencial. Además, también el presidente aseguró que Guatemala pues, da una prioridad para garantizar el acceso eh, de alimentos sanos y nutritivos para todos y todas, y que nuevamente la lucha contra el hambre ha sido una prioridad del, manda del mandatario, digamos, desde el inicio de su periodo. Sin embargo, creo que es importante eh, contrastar eh, siempre eh, las posturas y los discursos que, que se dan eh, con los datos y las cifras que, que existen en la realidad y que son reveladas año con año entonces esto demuestra que una de las prioridades del gobierno no es precisamente esta lucha contra la desnutrición ante estas acciones de una reducción eh, presupuestaria a, a estos programas y proyectos justamente que luchan contra eh, la desnutrición verdad eh, entonces como podemos ver, eh, cada vez van aumentando más eh, los números de casos de desnutrición aguda y se estableció que hasta el 4 de septiembre de este año hay 21.413 casos de desnutrición aguda y 29 muertes de menores por esta causa que pues realmente es un hecho lamentable. Y en 2019, eh, contrastándolo, digamos, se registraron 15.395 casos, por lo cual podemos ver que se identifica un empeoramiento de este fenómeno, en donde pues estos 15.000 casos que se registraron en el 2019 fueron pues todo el año y nosotros eh, apenas eh, en el año de septiembre ya vamos por 21.000. Eh, además, eh, creo que es importante establecer que sí es eh, contradictorio lo dicho por el presidente con este tipo pues de acciones de la reducción al presupuesto de un programa tan importante como es el combate a la desnutrición, cuando pues las cifras eh, demuestran totalmente lo contrario, ¿verdad? En donde cada vez se muestran que son más casos y que no hay eh, una intención, realmente una voluntad política por mejorar estas cifras. Y pues para finalizar, eh, este Frente Parlamentario eh, contra el Hambre, quien fue que, que pues, eh, llevó a cabo esta, esta reunión y la lideró y presentó los diferentes datos y demás, eh, también presentó que al ministerio al cual se le incrementó el presupuesto fue al Ministerio de Comunicaciones con 57 millones. Eh, entonces, aquí, eh, pues uno se cuestiona, ¿verdad?, conociendo como eh, todos los antecedentes eh, y las noticias que se han... Visto alrededor de, de varios eh, periodos presidenciales, en donde se, se sabe que se ha considerado el Ministerio de Comunicaciones como un eh, foco de corrupción durante pues varios periodos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se lleva el cuestionamiento de, de si realmente eh, es legítimo lo que se plantea en discursos eh, en cuanto a las principales eh, a, los, a los principales objetivos o propósitos que que asegura tener eh, el gobierno, ¿verdad? Y eh, en contraste con los datos y realmente la realidad en cómo se están gestionando por los diferentes recursos que hay dentro del país. Entonces, yo aquí dejaría mi noticia. No sé si alguien quiere eh, pues agregar algo.
1: Sí, yo diría nada no, más que en definitiva esta es una noticia que nos permite ver como lo importante que es no quedarnos únicamente con los discursos de los políticos, sino eh, hacerle una radiografía bien a todo lo que están diciendo, a las acciones en sí que están llevando a cabo. Ya hemos visto en repetidas ocasiones como eh, principalmente nuestro presidente es una persona que no concuerda muchas veces lo que dice con lo que hace y eh, es capaz de mentir en cosas muy... en temas que son muy importantes. Ya vimos cómo mintió... En, en el tema de la vacuna, por ejemplo, que no se había vacunado, dijo que iba a ser el último que, en, en vacunarse cuando cinco días antes eh, ya se había vacunado, pues. Pero bueno, con eso creo que pasamos a la siguiente sección del programa, donde se nos van a unir dos personas más del, del team. Así que bienvenidos a Juan Fernando Cibrián y a Melissa, por favor. ¿Cómo están?
4: Hola, hola
5: todos y todas, ¿cómo están? Re bien, la verdad es que después de ese conversatorio que tuvimos la semana pasada, donde estuvo bastante dinámico, teníamos a varios invitados, creo que era justo y necesario poder platicar en equipo, una vez más tranquilitos, con una tacita de té o de café, y principalmente con el micrófono abierto para que las personas eh, que quieran opinar se nos unan. Así que en este momento voy a poner aquí el link para que para que se puedan ir conectando mientras Melisa nos cuenta qué tal está ella. ¿Qué tal estás, Melisa?
4: Ay, bien, gracias. La verdad es que bastante bien, emocionada poder estar otro jueves aquí con ustedes. La verdad es que me, me llena muchísimo poder compartir estos espacios con, con personas tan, tan capaces y tan inteligentes como ustedes, la verdad. Y ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Bien, bien, gracias. También emocionada por estar aquí reunidos y así como decía eh, Tibri, verdad que ya era justo y necesario tener pues esta plática entre, entre nosotras y nosotros y también invitar a la gente que nos está viendo verdad a unirse para que den sus posturas para que eh, den sus opiniones y, y digan lo que realmente piensen acerca de los diferentes sucesos que vamos a, a, a dialogar
5: Buenísimo y si quieren con eso comenzamos yo solo les quiero avisar de que el día de mañana va a haber un, eh, un live en Instagram que va a estar muy, muy bueno acerca de, de la Asamblea General de la ONU. Hoy vamos a tratar un poquito eh, acerca de ese tema, pero principalmente quiero ir al tema de, del retiro de las visas. Eh, bueno, como mencionó, como mencionó Vivi en su, en su noticia, ¿verdad? Esta semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, publicó en su cuenta de Twitter, creo que, fue un lunes sorprendente para todos, la verdad. De hecho, cuando vimos esa noticia en los grupos que tenemos de Politicando, todos, la miren lo que pasó. Porque la verdad es que fue algo que no, no esperábamos, la verdad. Entonces, Anthony Blinken publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y el secretario del Ministerio Público, Ángel Pinea, fueron incluidos en una lista de actores corruptos y no democráticos. Exactamente, él se refiere a la sección 353, la cual eh, básicamente incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta es una política que se hace para poder, entre otras cosas, ¿verdad? También eh, limitar o evitar la migración irregular, ¿verdad? Que es también, eh, que nace también de la corrupción, de la falta de democracia y de la impunidad que vive en estos países de la región, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué significa la sección 353? Bueno, significa que las personas que sean nombradas en esta lista no serán elegibles para visas ni admisión a los Estados Unidos. Es un primer paso, ¿verdad?, en cuanto a nombrar a estas personas eh, ya no aptas para entrar a los Estados Unidos. Bueno, María Consuelo Porras Argueta, actual fiscal general de Guatemala, obstruyó las investigaciones de actos eh, de corrupción al interferir con investigaciones penales. El patrón de obstrucción de Porras incluyó ordenar a los fiscales del Ministerio Público que ignoraran los casos basados en consideraciones políticas. y socavar activamente las investigaciones llevadas a cabo por el fiscal especial contra la impunidad, incluyendo su despido, ¿verdad? Juan Francisco Sandoval. Hace unas semanas ya tuvimos aquí a Juan Francisco Sandoval y nos estuvo, nos estuvo contando un poquito de cuál era el sentir adentro del Ministerio Público, de cómo fue su destitución totalmente ilegal, de qué iba a ser de Juan Francisco Sandoval. Así que si no han visto ese episodio, yo les, eh, les sugiero ¿verdad? que luego de este episodio puedan ver un poquito de primera persona lo que vivió Juan Francisco Sandoval y de lo que se le acusa a Consuelo Porras. En el caso de Ángel Pineda, ¿verdad? él es el actual secretario del MP y él obstruyó las investigaciones de actos de corrupción al interferir en estas investigaciones. Y también se le señala verdad de eh, poder revelar información a sujetos que tenían una investigación que se estaba construyendo ¿En su contra? Bueno, básicamente esto es lo que sucede el lunes. ¿Y cuál es la reacción del oficialismo? ¿Cuál es la reacción de Alejandro Yamatei y de Alan Rodríguez? Ustedes lo escucharon de, de Vivi hace un momento, ¿verdad? Pero lo voy a recapitular un poquito. Básicamente, Yamatei tuiteó eh, de que esto era una falta de respeto a las relaciones internacionales. Por otro lado, Alan Rodríguez luego dice, ¿verdad? De que esta lista, esta sección 353, es una lista de chairos que le pidieron a otros chairos incluir a estas personas en esa lista, ¿verdad? Una total falta de respeto por parte de Alan Rodríguez. Se le ha preguntado a diferentes economistas y a diferentes asociaciones qué significa que la fiscal general, la encargada de perseguir eh, los delitos aquí en Guatemala, sea nombrada en una lista de corruptos. Básicamente todos están de acuerdo que esto es un retroceso para nuestra economía, de que no va a haber suficiente inversión y que estos efectos se van a ver en un corto plazo. Eh, al ser preguntados otros diputados acerca de qué opinaban la diputada Andrea Villagrán dijo de que la fiscal general debería ser una campeona anticorrupción y que esto de que la hayan nombrado como una corrupta o como alguien que promueve la impunidad, evidencia que se ha mantenido una línea de proteger actores corruptos y obstaculizar averiguaciones. Orlando Blanco que también figura en la lista de oposición de, de diputados de oposición en el Congreso de la República, dijo básicamente de que es muy preocupante que nuestro primer aliado comercial eh, tenga este tipo de relaciones con nosotros. Entonces, como país tenemos que poner ojo a lo que está pasando. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan de lo que pasó con Consuelo Porras de las declaraciones del presidente, tanto del Ejecutivo como del Legislativo? No sé qué quiere ir primero, pero... <risa>
1: Lo yo. Es que a mí me parece que sí es como, es muy importante el mensaje que manda a los Estados Unidos, eh, incluyendo de manera tan eh, repentina, pues, a un personaje tan importante para la institucionalidad del Estado como es la fiscal general en este, en, en este punto, ¿verdad? Porque es la encargada de la persecución penal aquí en Guatemala como tú lo mencionaste, cabal, debería de ser una campeona eh, en este sentido, pero es todo lo contrario. Y vemos como personajes que sí han sido, a los que sí ha sido reconocido ese, ese trabajo, tanto dentro del país como fuera del país, terminan siendo prácticamente expulsados. Y creo que muy, eh, estoy muy de acuerdo con, la, con, con lo que mencionabas, que esto es un claro retroceso, no solo para el, eh, la economía, también para el sistema de justicia en general y para lograr eh, subsanar esos tejidos sociales que tenemos tan... Eh, están rotos aquí en el país, ¿verdad? Y, y definitivamente va a tener un, un impacto a nivel económico porque el hecho de que no haya certeza jurídica aquí en el país, el hecho de que tengamos un ministerio público cooptado y con todas estas esta incertidumbre que existe alrededor del clima político en sí que hay en Guatemala, eh, en definitiva no es el clima que se necesita para las inversiones como tal. Y, y creo que muy de la mano de eso va el, el hecho de que no quieran que salga también el documento que estábamos hablando precisamente eh, en, la, en la sección anterior del PNUD, porque es poner cada vez más sobre la mesa lo mal que está el país como tal, los, eh, todas las cosas que se están haciendo mal, que el gobierno está fallando y que al final van a terminar repercutiendo en la inversión que se va a hacer en el país, la cooperación internacional, y al final también repercute no solo en la población, sino también en el gobierno, ¿verdad? No le conviene al gobierno sacarlo, pero eh, llegamos a lo mismo, al final los, los más afectados van a ser eh, principalmente la población guatemalteca. ¿verdad?
5: Definitivamente, Sergio, Luisa.
3: Sí, yo precisamente iba por la misma línea, <coughs> yo sí considero que como ustedes dicen, es un retroceso al sistema económico, es un retroceso al sistema de justicia, pero también es un retroceso al sistema democrático como tal. Yo creo que hemos podido ver durante los últimos meses cómo la ciudadanía eh, se ha levantado y ha exigido eh, la renuncia, por ejemplo, de, de la fiscal Porras, ¿verdad? Entonces creo que son demandas que no han sido respondidas, que no han sido resueltas, y tal como lo podemos ver aquí, es decir, es como una cadena, ¿verdad? Hace que un, un par de meses fue la destitución del fiscal, eh, en donde pues, se vieron, como les digo, los diferentes levantamientos, movilizaciones y manifestaciones por parte de la ciudadanía. Eh, y justamente eh, Estados Unidos y el sistema internacional demostró su preocupación ante esta destitución en cuanto a la lucha contra la corrupción del país, ¿verdad?, entonces, dos meses, después, de, dos meses después ya podemos ver eh, la acción de Estados Unidos ante la falta de respuesta de las autoridades políticas ante todas estas demandas y ante estos comunicados de, del sistema internacional en cuanto a su preocupación por la legitimidad, la democracia y el estado de derecho del país de Guatemala, ¿verdad? Entonces, también creo que es importante cuestionarse un poquito y creo que eso es lo que está también en debate ahorita... Eh, aquí en Guatemala a, a lo interno, ¿verdad?, de que realmente eh, es preocupante por, por este tema de retroceso que estamos viviendo ante eh, estas autoridades y creemos que el sistema cada vez está más cooptado, que es más difícil cada vez eh, poder eh, llevar, a cabo, llevar a cabo acciones dentro, dentro del gobierno, dentro del sistema, por estas redes y, al, y alianzas criminales que están dentro, dentro del mismo, ¿verdad?, pero también... Eh, el tema de qué va a pasar y si realmente eh, se va a tomar acción por parte de las autoridades ante estos sucesos, ¿verdad? Porque como bien explicaba Sibri, eh, eh, pues eh, las consecuencias eh, que puede tomar, digamos, eh, bueno, que tomó Estados Unidos ante, ante eh, colocar en, en su lista a estos dos funcionarios del país, pues, Sabemos que sí, que les quita la, la, la visa, digamos, que les impide la entrada al territorio estadounidense y que también eh, no les, les cancela, digamos, como si tienen alguna cuenta bancaria o alguna propiedad dentro del país. Sin embargo, eh, se está esperando y está la expectativa de todas las personas qué va a hacer la fiscal ante eh, este, este suceso que está, que está viendo en su contra, ¿verdad? Si realmente eh, va a renunciar. O, ¿O qué va a pasar? Porque eh, las consecuencias, como les digo, se dan obviamente en el territorio estadounidense, pero qué si va a tener consecuencias aquí dentro del Estado guatemalteco, ¿verdad? Es decir, si se van a quedar las cosas iguales, si ella va a seguir en el puesto, o, ¿o qué va a pasar? Si realmente va a haber una acción o un cambio dentro del país. Entonces creo que eso era también como importante analizarlo y ponerlo sobre la mesa, porque creo que ese es el debate que está ahorita. Yo, ay, perdón,
4: no, yo solo agregando un poco a lo que mencionaba Luis al principio sobre cómo la población entonces se estaba levantando y demás, yo no sé si han visto, pero ahorita también han habido ciertas manifestaciones en frente del MP en donde mucha gente llegaba y realmente pedía la renuncia, pues repetidamente se ha pasado esto, pero ha pedido la renuncia de Consuelo Porras porque... Y, la gente que llegó decía y mencionaba bastante esto sobre que no se estaba respetando realmente la independencia de los poderes, que se estaba viendo que el MP siendo una institución que debería tener cierta legitimidad y cierta institucionalización y confianza también por parte de la población, no la tiene y que salgan estas noticias donde eh, se, se muestra que Consuelo Porras pues entra a esta lista de corrupción y demás, es un gran golpe a nuestra democracia, a la confiabilidad que podemos tener nosotros y nosotras como ciudadanía en nuestras instituciones mismas, ¿verdad? Incluso eh, estaba el diputado Aldo Dávila ahí también y, y me parecía curioso porque dentro del discurso que la gente daba sacaron un centavito, ¿verdad? Y le llamaron el centavito de la vergüenza y decían que, que el centavito realmente era como que si como incitando a Consuelo Porras a que realmente ya presentara su denuncia, su renuncia, perdón, porque era necesario. Y también mencionaban lo que dijo Sibri también de Alan Rodríguez y cómo realmente eh, él mencionaba esto de que fue solicitado por la agenda globalista y que, eh, y, y demás, ¿verdad? Y vemos también cómo entonces trata de manipular, trata de hacer esa manipulación a la gente. Que, que y como sabemos pues el sistema ya está cooptado por la corrupción y qué difícil es ver esto eh, yo también quería traer a la mesa algo que me pareció muy curioso cuando estaba leyendo sobre todo esto porque hablamos claro de diputados y diputadas eh, de la oposición como Andrea Villagranz o Nea Gutiérrez que se, que se presentaron y dijeron que estaban pidiendo la renuncia pues de Consuelo Porras y demás pero, digamos, la Fundación contra el Terrorismo sacó un comunicado, ¿verdad?, en donde decía que realmente consideraban que este señalamiento que le estaban haciendo a Consuelo Porras no tenía fundamentos, que carecía de legitimidad, que realmente no había ningún proceso judicial abierto, que en donde se hiciera mención, digamos, a estas supuestas conductas que iban contrarias al derecho y a la justicia, que no tenían ninguna base jurídica, pues a mí me pareció bastante curioso y se los traigo a la mesa y se los pongo para que lo comentemos un poco, y justamente eh, igual que ellos, los militares también sacaron, pues la institución de los militares sacó un comunicado también acerca de, que era una injerencia y que lo rechazaban, y que de seguro era una estrategia de la agenda política socialista, y que habían manejado a su antojo las personalidades de la lista, es decir, a estas, pues a Consuelo Porras y, y ay, se me fue el nombre de, de la otra persona que aparecía en la lista. Eh, pero, digamos, mencionaban eso, e incluso decían que era un fa una falta de respeto hacia la soberanía y hacia las instituciones, ¿verdad? Entonces, ah, y lo que más curioso me pareció es que le pedían al presidente que declarara non grato a Anthony Blinken, ¿verdad? Que, fue el, que es el secretario de Estado uh -huh. quien sacó este Twitter, entonces yo se los pongo en la mesa para que le discutamos un poco.
5: No, definitivamente, Melissa, vemos que estamos regresando otra vez a una polarización donde se quiere pensar que hay dos ideologías que se están eh, poniendo frente a frente, ¿verdad?, el mismo comunicado que saca el MP dice que el nombrar a la fiscal como corrupta está basado en una ideología, ¿verdad? Entonces regresamos a esa plática. Vemos a Alan Rodríguez decir que es una lista de chairos, quieren regresar a ese discurso. Eh, definitivamente lo que tú decís de la fundación contra el terrorismo sabemos de que eh, Méndez Ruiz que es la cabeza de esta fundación contra el terrorismo también está incluido en una lista en la lista de Engel él tampoco tiene visa, él tampoco puede entrar a Estados Unidos él también fue declarado como alguien que es antidemocrático para los Estados Unidos entonces da entre risa y miedo verdad porque así como yo vi lo de que querían declarar a Blinken un grato, también vi un tuit de un ex diputado muy famoso del PAN, que usa corbatín <ríe> y que salió disparando el 15 de septiembre, ¿no? Que decía de que debíamos extraditar a Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, a Guatemala, por usar narcóticos y que eso, pues, hacía de que hubiera más narcotráfico en nuestros países. Entonces, estas personas que han sido aliadas a la corrupción, ahora están sacando unas teorías que realmente son risibles, como eso de de ligarlo a la ideología, de también querernos pelear con nuestro primer socio económico, ¿verdad? con nuestro principal socioeconómico o incluso querer eh, sacar a, al hijo del vicepresidente acá. Creo que tengo problemas con mi cámara, entonces no sé si alguien más quiere opinar acerca de eso mientras
1: los arreglo. Sí, yo quería, justamente con eso que mencionabas de, de las ideologías, es algo tan recurrente que se ha visto en estos últimos años el, en el momento en el que se hay un acorralamiento, es volverse a meter en ese contexto de la Guerra Fría, cuando ya tenemos años de que el muro de Berlín cayó, y de que ya toda esta idea del, de los chairos y los fachos ya, o sea, deberían de ya haber quedado atrás, ¿verdad? Ya es, es, la discusión debería de haber pasado ya a otro plano, pero se sigue cayendo en esta misma discusión con tal de polarizar al país aún más de lo que ya está, ¿verdad? Y creo que también es muy interesante ver cómo... Se han, se han aferrado a esa idea de proteger la imagen de Consuelo Porras que al menos de, a mi parecer ya significa más desgaste para el gobierno que, que otra cosa, verdad mantenerla ahí en el puesto ha significado más desgaste y yo por lo menos no miro que vaya a haber, que haya una intención real de que la, la, la fiscal general renuncie y tampoco eh, de que el presidente Alejandro Yamatei salga a pedir su... Su, su renuncia directamente. Lo, lo que vimos fue al contrario, el, con lo que pasó en, con los tweets que lanzó el último día, fue prácticamente quedar en evidencia cómo el Ministerio Público en realidad sí está subordinado al Ejecutivo, porque por más que eh, ya y salga y diga en declaraciones y a través de su discurso que esto no es así, ya hemos visto cómo mantienen reuniones periódicamente, cómo en el momento en el que... Eh, un fiscal empezó a ser incómodo, empezó a investigar al presidente, eh, fue despedido inmediatamente y hay suficientes indicios para decir que este despido vino, vino precisamente desde el Ejecutivo y ahora el hecho de que precisamente venga eh, venga Alejandro Yamate y el mismo día en el que se le quitan las visas a, a Consuelo Porras y a su adjunto, salga y lance con tal de defenderla demuestra precisamente esa subordinación que hay entre el Ministerio Público y, y el Ejecutivo, y es algo que podemos ver transversalmente, porque ya lo discutíamos también con lo que pasaba con la jueza Erika Ifán, el sistema de justicia está muy mal, hay políticas de Estado que persiguen a los mismos eh, jueces que intentan aplicar la justicia de manera independiente, y lo vemos también no solo con el caso de Erika Ifán, también con el caso del, de, del juez Miguel Ángel Gálvez, ¿sí? el que está a cargo del, del caso del diario militar, ya hoy se está intentando eh, desligar al juez Miguel Ángel Galvez del caso diario militar, porque se sabe que va a aplicar una justicia que no es acorde a los intereses del, de, de la clase dominante, de ese eh, sector que sigue, que sigue ensalzando la figura de los militares, que sigue eh, dándole fuerza a este bloque dominante que existe en el país. Y, y creo que es muy importante darnos cuenta cómo esto tiene al final repercusiones en todos lados, ¿verdad? Porque un sistema de justicia que no sea independiente y, y algo que comienza precisamente desde un ministerio público que, encargado de la persecución penal, que no trabaja de forma independiente, un sistema de justicia que ataca a sus jueces independientes, una corte de constitucionalidad copta, nos demuestra cómo al final todo ese sistema está podrido por dentro y termina repercutiendo en, en distintos aspectos dentro del sistema político. No, con un sistema de justicia mal no vamos a poder eh, subsanar muchos de los problemas que existen en el corazón de la sociedad, no vamos a poder dejar atrás finalmente lo que pasa con el, lo, lo, las heridas que quedaron en, con el conflicto armado interno, no vamos a poder tener una administración pública eficiente, y así termina repercutiendo en todo el sistema como tal, ¿verdad? y es algo que, nos, que, que no podemos dejar de lado.
5: Definitivamente, Sergio. Antes de pasar al siguiente tema, eh, tenemos una pregunta aquí en el chat. Solo quiero saber, ¿me escucho bien? Sí. Sí, oh, excelente. Dice, ¿qué, qué, ¿qué creen ustedes que debemos hacer los ciudadanos para que Guatemala exista una real separación de poderes? Le hace ejecutivo, judicial y legislativo. ¿Creen que sea el presidente de la República quien debe nombrar al fiscal general del MP? responderle. Tal vez sale que no la hemos escuchado.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, creo que sí, es una interacción muy interesante eh, el que el Ejecutivo sea el indicado o el responsable de, de apuntar quién va a ser esa persona frente al Ministerio Público desde mi perspectiva yo diría que sí es un poco sesgado aunque debemos de recordar un poco el procedimiento, ¿verdad? No es que el Ejecutivo decida a primera instancia quién va a ser eh, la Fiscal General, sino que pasa por un proceso de filtro, ¿verdad? Propuesto desde el Congreso de la República y al final el Ejecutivo es el que decide, ¿verdad? Eh, pero no es todo bajo la responsabilidad completa del Ejecutivo eh, Sin duda alguna Sí se debería de trabajar por, eh, no una limpia, pero sí una reestructuración de cómo está organizado cada uno de estos poderes y viene desde nuestra responsabilidad como ciudadanos el poner atención por quiénes estamos votando en las elecciones, ¿verdad? Por quiénes estamos votando en el Congreso, por qué partidos políticos estamos votando, por qué eh, también planía dentro de la presidencia estamos votando, ¿verdad?, que no en un par de años volvamos a votar por una Suri Ríos, por ejemplo, ¿verdad? O por un esmo Mulet, que ya hemos visto que han comenzado a hacer ya su campaña, no oficialmente, pero ya han empezado a surgir dentro de redes sociales y que probablemente en unos años van a ser candidatos y, y volvamos otra vez a esto, ¿verdad? A tener un ejecutivo. Eh, no de acuerdo a los intereses que probablemente nosotros tengamos. Entonces, como ciudadanos, informarnos de lo que está pasando, quiénes son los que están a la víspera de, de la vía política y tomar mejores decisiones, ¿verdad?, ante esto. No sé si tal vez Melissa o Sergio o Luisa, ¿quieren agregar algo? ¿Cuál es su opinión de esto?
1: Creo que Luisa iba a hablar hace un ratito, pero no, no sé si está por ahí, si tiene problemas de
3: es que como que se me trabó mi cámara, pero igual voy a dar como mi, mi, mi comentario. Eh, sí, yo eh, justamente estoy de acuerdo con, con lo que está diciendo Ale. Creo que sí, justamente es necesario como recordar estos procesos, ¿verdad? En donde, digamos, se llevan a cabo la elección, eh, por ejemplo, de la fiscal o, o también eh, el establecimiento de los diferentes ministros, ¿verdad? Eh, pero... Eh, Justamente enlazándolo con lo, que, con lo que hablabas anteriormente, yo creo que esta, esta digamos eh, ausencia en cuanto al, al diálogo digamos de las autoridades políticas se da justamente porque temen volver a, a llevar a cabo un proceso de elección tomando en cuenta, en cuenta las listas que se les fueron presentadas ¿verdad? justamente porque Creo que sí eh, hay ciertas eh, posturas de contraposición, ¿verdad?, en donde, eh, digamos, las listas en cuanto a, a volver a elegir a una fiscal eh, están compuestas por personas a las cuales el presidente no se sentiría realmente cómodo porque, justamente como se hablaba, no, no juegan o no responden a estos intereses eh, perversos que se tienen. Eh, además, Justamente yo creo que para, para ir eh, respondiendo como un poquito a la pregunta de qué se debería hacer para que realmente haya una eh, reestructuración o reformulación de cómo está organizado pues, el sistema entre los tres poderes que se supone que son eh, contra, eh, ajá, de contrapeso de esta teoría de check and balance, justamente para que uno no se le pase a otro, creo que es justamente eh, la razón también de, de nuestro programa verdad, esa politización y la importancia eh, reconocer esa importancia que tenemos como actores sociales para seguir instruyéndonos y para ir conociendo no solo las caras de candidatos sino que realmente cuál es su propuesta política y analizarla a fondo ¿verdad? es decir eh, sabemos que hay ciertas problemáticas dentro del país pero es bien importante no solo identificar dentro de los discursos eh, si van a atacar una problemática, sino cómo la van a hacer y realmente identificar si únicamente no solo están usando estrategias en cuanto, eh, digamos, estrategias momentáneas para llegar al poder y que posteriormente eh, pues surjan estos problemas, ¿verdad?, en donde primero nos demuestran eh, pues, su mejor cara, su mejor posición, pero realmente conocer eh, cuáles han sido sus antecedentes, eh, cómo han accionado, cómo buscan accionar, y si realmente hay una comprensión en cuanto a los problemas que están de base, es decir, estructuralmente. Entonces, ¿eso agregaría?
5: Definitivamente, Luisa. Yo solo quería eh, mandarle un saludo ahí a las personas que nos están viendo. Ahí dice Sergio Morataya... Eh, ¿Qué onda? Su Chairo amigo le saluda. <ríe> eh, también dice José Dávila, interesante el comentario que nos aporta Luis. Aquí estoy poniendo los comentarios en pantalla. Y la verdad es que qué bonito poder platicar con ustedes. Por eso pusimos ahí el link a, a esta sesión. Lo, lo tenemos puesto ahí, lo voy a volver a poner una vez más. Para que si quieren dar alguna opinión, pues se puedan ingresar esa, a, este, a este salón, ¿verdad? De StreamYard y poder platicar con nosotros. Ya con eso creo que es conveniente que pasemos al siguiente tema por el tiempo. Ale, contanos.
6: Bueno, y la verdad es que esto va muy ligado a lo que ya hemos estado comentando en este segundo segmento, y que agregado a los actores políticos de Guatemala, dentro de esta lista estadounidense, también el país vecino, es decir, El Salvador, tiene ahí sus actores políticos que pues, eh, salieron a la luz verdad, dentro de esta lista de corruptos, por decirlo así, ¿verdad? Y dentro de ellos se incluían cinco magistrados eh, de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, quienes fueron, quienes promulgaron y pues dieron un fallo dentro de, de la Corte, de la Constitución, perdón, de El Salvador, en el que se avala la reelección del presidente de El Salvador. En este caso, pues, este fallo lo que hace es que beneficia a la posible reelección de Bukele, ya Anaí Bukele lo hemos visto en varias ocasiones dentro de redes sociales y también dentro del de escenario político, como él ha tenido actitudes que dejan muy en duda realmente la democracia que se está dando en El Salvador, qué tan populista y qué tan um, dictador, podríamos decirlo, eh, está manejando este presidente la política en, en El Salvador, ¿verdad? Justamente hace unos días se hizo una polémica de que el mismo Nayib Bukele dentro de su descripción de Twitter, él mismo se puso el dictador más cool del mundo, ¿verdad? Eh, no sabemos si esto viene amarrado desde una sátira desde una broma de muy mal gusto o una crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Hasta donde realmente él está gozando de popularidad y a la vez está gozando de esta autoridad, ¿verdad? Eh, pues es interesante, ¿verdad? Que estos magistrados sean incluidos dentro de esta lista también en Estados Unidos, porque ya entonces con ellos se evidencia como un quiebre democrático en, en Centroamérica desde el espectro internacional, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. ¿Qué comentario les deja esto?
1: Sí, definitivamente creo que es muy importante eh, prestarle atención a lo que está sucediendo en El Salvador, no solo por ser un país tan cercano al nuestro, sino también eh, para tomarlo como algún camino que no hay que seguir, como Guatemala, porque eh, con las condiciones en las que estamos actualmente es muy, hay muchas probabilidades de que salga un candidato populista, si no es en las próximas elecciones, en las, de, en las que vengan dentro de seis años, pero es algo que es, está ahí, está, es muy latente que pueda llegar a suceder. Y, y, a, y, y al final yo hacía un seguimiento de los comités pro formación de partidos políticos y, y, los, y, y los grupos promotores, que son los que vienen anteriormente a los comités pro formación, que finalmente se van a convertir en partidos políticos, y me llamó mucho la atención que estaba... Eh, el, como un comité, eh, pro, como un grupo promotor que se quiere convertir en comité proformación de partido político, eh, uno con el nombre Nuevas Ideas y que tiene exactamente el mismo, eh, el mismo emblema que Nuevas Ideas del de Salvador. Y lo que nos deja entrever es que en realidad es una posibilidad muy latente que se venga. Que, que venga a suceder lo mismo que está sucediendo en El Salvador, aquí en Guatemala, y al final los contextos no son tan, tan diferentes, ¿verdad?, porque eh, si revisamos la historia de Guatemala y la historia de El Salvador, el, el partido Arena, que era uno de los partidos dominantes hace un par de años en El Salvador, tuvo precisamente sus bases aquí en Guatemala, fue que se construyeron, entonces podemos ver cómo hay ese paralelismo y al final los regímenes que se están dando, tanto en Guatemala como en El Salvador, no son tan diferentes, uno se está sosteniendo a través de la popularidad en El Salvador y el otro a través del descaro de Alejandro Yamate y Amatey, toda la cooptación que había de las instituciones, pero al final va por la misma línea, la toma e instrumentalización de las instituciones del Estado en favor de un líder que prácticamente lo que hace es concentrar todo el poder y además tenemos que tomar en cuenta cómo en ambos contextos existe un hiperpresidencialismo. El presidente tiene mucho poder dentro de los contextos centroamericanos y latinoamericanos en general, algo que es muy propio de la región y que también tiene sus propias repercusiones, ¿verdad?
6: También mencionar que justo cuando ahorita decía, Sergio, sobre... ¿Cuánto poder el presidente tiene dentro de El Salvador? Eh, bien se sabe que Nayib Bukele tiene una mayoría dentro del legislativo, ¿verdad? Y algo interesante es que estos cinco magistrados fueron eh, ahorita ingresados a la Corte Suprema hace poco, fueron destituidos cinco magistrados en la Corte Suprema por el legislativo y sustituidos por estos cinco que, que pues están incluidos en la lista eh, estadounidense. Entonces, ¿qué tanto se está moviendo en el tablero para que beneficie al presidente? Creo que esa es la duda que nos debe de generar. Y también cuando hacían esta comparación entre Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Y mencionando un poco de, de redes sociales, vimos también hace poco unos tweets en los que se comparte el presidente Alejandro Yamate con ahí Bukele y hasta lo hacen en mano, en, de manera sarcástica, ¿verdad? Le sacaron ahí un un caso como muy interesante en el que habían estado compartiendo juntos, ¿verdad? y ellos empiezan a lanzar bromas muy en sarcasmo que que deja en como en preocupación realmente cómo estos presidentes están tomando su papel como eh, jefes de estado
3: ¿verdad? Totalmente no y, y como dicen yo creo que sí es bastante preocupante, porque claro que hay una influencia también al ser pues un país vecino, verdad en donde vemos que muchas personas aquí están tomando justamente esa postura de, de defensa y, y esa postura de, de, de estar a favor acerca, acerca de cómo ha manejado el, el presidente eh, Bukele su mandato, con eh, el principal argumento de que pues sí está eh, haciendo cosas, o sea, sí está accionando, digamos, en cuanto a temas como la violencia, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que es preocupante, y aquí entra también la parte de la discusión acerca de analizar cómo está realmente la cultura política de las personas, y especialmente de, eh, en Guatemala, verdad, porque justamente hay que entender que mmm, yo personalmente considero que es un tipo de estrategia política, en donde el presidente eh, empezó pues justamente eh, a, a generar esta eh, simpatía digamos con las personas eh, y cuando llega al poder se ven pues estas acciones que toma que realmente eh, como, como hablaban verdad la mayoría de las personas que están en estos tres poderes están eh, juegan digamos que que a favor de la postura del presidente y su partido como tal, entonces esto reduce demasiado la posibilidad que haya una contraposición respecto a las acciones posteriores o próximas que vayan a estar tomando acerca de, de la gobernatura y cómo manejen el país como tal, entonces yo creo que eso es algo que las personas tal vez no llegan a dimensionar debido a estos discursos que son instaurados verdad, dentro, dentro de los diferentes países, eh, tanto en El Salvador como en eh, pues que el discurso está instaurado así y también cómo llega a influenciar eh, aquí a las personas en Guatemala como tal, entonces yo creo que sí hay que poner pues bastante ojo ahí, porque es lo mismo, ¿verdad? Es decir, aquí eh, claro que se ve una cooptación del Estado y un retroceso democrático como hablábamos acerca de, de este juego de, de los poderes del Estado y, y de los balances que tienen que haber justamente para esa, generar esa contraposición, sin Embargo, el hecho de que haya ya ni siquiera exista esa posibilidad de contraposición, debido a que las leyes pues, establecen que realmente para una contraposición, digamos, por ejemplo, en el legislativo, si se necesita eh, un mínimo de votos, digamos, como para que no pasen ciertas leyes o para que no pasen ciertas acciones, pero con esas acciones que se han tomado, esto reduce muchísimo a que exista siquiera la mínima posibilidad de que haya una contraposición y que se generen, pues, pues, Realmente estas cuestiones de una verdadera democracia, de toma de decisiones, porque únicamente van a jugar al interés que está implantando el presidente de la República.
1: Sí, con esto que menciona Luisa, justamente me, me traía a la mente lo importante que es saber distinguir entre democracia y eficacia. Porque el presidente Nayib Bukele podrá ser muy eficaz en cuanto a cuestiones muy puntuales como el manejo de la pandemia, por ejemplo. que para él ha sido un caso muy excepcional porque en sí no ha sido como en otros presidentes que la pandemia significó un desgaste, sino que al contrario, incluso aumentó su popularidad no solo a nivel de El Salvador, sino a nivel regional, pues a nivel de América Latina se reconoce lo que ha hecho. Pero eso no quiere decir que sea un, un personaje que esté comprometido con la democracia. Ya lo mencionó Luisa los contrapesos no existen como tal, eh, o por lo menos son muy cuestionables. El hecho de que un presidente... Eh, contravenga las leyes que están eh, bien cimentadas dentro de la Constitución, te deja entrever que es un presidente con bastantes tintes dictatoriales, ¿verdad? Que no le importa eh, pasar por encima de las leyes y de la Constitución para lograr eh, ampliar su periodo o lograr presentarse a unas nuevas elecciones. Ya vimos también cómo fue eh, de discutida la forma en la que se destituyó a los magistrados de la sala de lo constitucional, que vendría a ser el homólogo de la Corte de Constitucionalidad en El Salvador, y, y también cómo se destituyó al fiscal general, que también, como ya lo hemos hablado, es, una, es, es un actor clave para, la, para el sistema de justicia y la independencia judicial, que es primordial para una democracia, ¿verdad? Pero definitivamente es un régimen que se ha eh, sostenido a través de esa popularidad, y me llama mucho la atención también ver cómo eh, cómo es su manejo de las redes sociales verdad? porque uno se mete a ver los tweets que lanza Nayib Bukele y es muy diferente la reacción que tiene si uno la compara con los tweets que lanza Alejandro Yamatei por ejemplo porque uno se mete a ver los comentarios y todos son tirándole hate a Alejandro Yamatei pero uno se mete a ver a Nayib Bukele y hay muchos eh, muchas personas que incluso lo, lo, lo defienden ahí entre las mismas red social y me parece muy interesante la forma en la que las redes sociales han venido a reconfigurar eh, el ejercicio del poder eh, dentro del, de, de los distintos contextos, y no solo en Latinoamérica, ya lo vimos también con Donald Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, eso nada más quería agregar también, pero no sé si alguno más tiene otra opinión. No, definitivamente, eh, da
5: mucho de qué hablar, ¿verdad? Está eh, también casi semi destitución que le está dando a casi 300 jueces en El Salvador, retirándolos antes de tiempo, eso también da bastante que pensar, pero definitivamente, eh, a comparación del de gobierno de Guatemala, por ejemplo, Nayib sí se sostiene en su, en su ciudadanía, en la población que lo apoya tanto. Yo les quiero enseñar algo, ¿verdad? Eh, mi papá tuvo la oportunidad de ir a El Salvador hace unos meses y la popularidad de Nayib Bukele es tan grande que él me trajo como un recuerdito eh, político, por decir así, de lo que él encontró, ¿verdad? Esto de ninguna manera dice si estamos en contra o a favor de él, pero se los quería enseñar porque es algo inaudito, yo nunca había visto algo así. Eh, es una playera de fútbol de la selección del de Salvador, pero tiene la cara del presidente, ¿no? Entonces, como soy estudiante de política, pues, mi papá decidió traérmelo para, para guardarlo, ¿verdad? Lo tenemos ahí como un recuerdito de, de cómo la gente, al final de cuentas, cómo la población salvadoreña sí siente esa conexión con el presidente, ¿verdad? Que le dicen incluso Tío Nayib, le dice la, la población, ¿verdad? Y... y y es impresionante, pues, porque están totalmente cimentados y sostenidos por la población. Eso es lo que quería comentar. Melissa, no sé si quieres agregar algo.
4: Yo, enlazando un poco la pregunta que tenemos en el chat, y justo, justo eso, ¿verdad? O sea, se ve bastante como eh, este presidente, pues, tiene el apoyo de la ciudadanía, que al final de cuentas es bastante valioso eh, a la hora de estar gobernando, porque tener el apoyo, pues, del pueblo y de las personas... Eh, suma bastante, digamos, pero um, yo sí considero que habría que ver, habría que estar, habría que poner un ojo en El Salvador y ver cómo la gente quizás va despertando poco a poco. A hace poquito hicieron una manifestación y no fue una manifestación pequeña, asistieron muchísimas personas en las que eh, ya hacían referencia, digamos, a Nayib Bukele como, como el dictador, eh, también vi bastantes personas que estaban en contra como del Bitcoin y eso, entonces creo que poco a poco se va generando esta como oposición, llamémosla, llamémosla así, ¿verdad?, de la población, y cómo van, entonces, eh, teniendo una perspectiva como, como más realista de lo que realmente está pasando en su país, ¿verdad? También vemos, eh, por ejemplo, esto de Twitter, siento yo que también pone una pauta realmente a todos los y las salvadoreñas a decir qué realmente está pasando, o sea, si realmente... Eh, es beneficioso o no que él esté eh, en el poder y que tenga acceso, digamos, a, a todos los poderes y no existan esos contrapesos que mencionaba Luisa. O sea, entonces, eh, respondiendo un poco, sí considero que habría que ver qué es lo que pasa en los siguientes días, meses y demás, porque mm, sí vale la pena ver cómo realmente la gente va despertando poco a poco y se va dando cuenta realmente y va poniendo sobre la balanza qué ves lo que pesa más, ¿verdad? Eh, y solo eso creo yo que tendría que agregar.
6: Bueno, de verdad que ha sido un programa muy interesante. Eh, nos encantaría seguir platicando un poco de lo que ha pasado, pero creo que ha sido muy enriquecedor cada una de las opiniones y todo lo que hemos compartido en este programa. Eh, queríamos comentarles que el día de mañana vamos a estar haciendo un Instagram Live hablando un poco acerca de más global e internacional, ¿verdad? Lo que pasó en la Asamblea General de la ONU, un poco de algunas declaraciones justamente de estos presidentes, ¿verdad? Como Nayib Bukele va a dar un discurso diciendo que una persona no llega a una casa extraña uh, de visita a querer mandar a esa casa, ¿verdad? Haciendo referencia justamente a lo que está intentando hacer Estados Unidos dentro de El Salvador, entonces para que no se lo pierdan y pues no sé si alguno de ustedes quiere dar una reflexión final.
5: Pues más que una reflexión, invitarlos a que, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, ¿verdad? Como Politicando Guatemala, Politicando GT1 en Twitter y Politicando GT en Instagram, no se pierdan ese live de mañana, va a estar buenísimo, yo lo estoy esperando. Y también este fue un programa un poquito atípico porque son pocos los programas donde no tenemos un invitado. Entonces, la verdad es que a veces nos cuesta un poquito eh, por las noticias, ¿verdad? Buscar a un invitado que esté acorde a lo que vamos a hablar. Así que si ustedes quieren escuchar a una persona en específico, les gustaría tener aquí algún invitado en específico para preguntarle ciertas cosas pues siéntanse invitados de mandarnos un mensaje, de escribirnos un comentario que diga ahí, nos gustaría tener a tal y tal persona, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para poder tener a las personas que ustedes quieran y poder hacerle las preguntas que ustedes manden. Así que solo eso, no sé si... Y con eso me despido yo. Compañeros, no sé si alguien quiere decir algo para despedirse.
3: Pues no, solamente que siempre es un gusto poder reunirnos cada jueves y también en estas actividades... Como les estaba comentando también Ale, ¿verdad? Como el lag de mañana. Y siempre recordar que debemos, y es importante, estar pendiente siempre a las noticias y a la coyuntura. No solo de nuestro país, sino de eh, los demás países, ¿verdad? Porque como podemos ver, sí se llega a dar esa influencia, tanto externa como interna. Entonces, pues solo eso, chicos. También yo me despido y de verdad qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes hoy.
5: Bien. Hasta la próxima, entonces.
3: Adiós, noches, feliz noche.